0: Liebe Gemeinde, bestimmt hat der ein oder andere von Ihnen, von euch, schon einmal die Erfahrung gemacht, eine Wohnung zu suchen und keine passende zu finden. Die eine ist zu groß, die andere zu klein, die dritte viel zu teuer, oder der Wohnungsmarkt ist gerade so gut wie leergefegt. Etwas Entsprechendes zu finden gestaltet sich nicht selten als ziemlich schwierig. Aber Wohnungssuche ist nicht nur ein menschliches, sondern auch ein göttliches Problem, in Anführungszeichen. Gott ist nämlich auch auf Wohnungssuche, auch wenn sich das zunächst mal ein bisschen schräg anhört, oder? Aber die Wohnungssuche Gottes zieht sich so ziemlich durch die ganze Bibel. Von Anfang an ist es Gott ein Bedürfnis, bei den Menschen zu wohnen, ihnen nahe zu sein, gemeinschaft mit ihnen zu haben. Und in dem Abschnitt aus der Offenbarung haben wir es vorhin gehört, das ist auch das Endziel. Gott wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Im Alten Testament lässt Gott deshalb zunächst die Stiftshütte und später den Tempel bauen weil er mit und bei seinem Volk wohnen will. Und im Neuen Testament geht die Wohnungssuche weiter. Als Jesus geboren werden soll, heißt es von Josef und der hochschwangeren Maria, dass sie keinen Platz, keinen Raum in der Herberge fanden. Eine Aussage, die mich jedes Weihnachten wieder neu bewegt. Sie fanden keinen Raum. In der Herberge. Gott will ankommen und es gibt keinen Platz. Aber das ist heute nicht anders, oder? Und dann wird ein Stall zur ersten Adresse von Jesus auf dieser Erde. Später beschreibt Jesus seine Wohnungssituation so. Der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Auf dem Weg von Bethlehem nach Golgatha sucht er immer wieder Herberge bei einzelnen Menschen. Bei den Geschwistern Martha, Maria und Lazarus zum Beispiel ist er relativ oft. Oder bei Zachäus kehrt er ein. Auch heute ist Jesus auf Wohnungssuche. Er möchte einkehren damals wie heute und sucht Menschen, wo er willkommen ist. Sieh, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten. Und er mit mir, heißt es in Offenbarung 3. Der dreieinige Gott ist auf Wohnungssuche. Und deshalb ist der Heilige Geist so wichtig, vor zwei Wochen haben wir Pfingsten gefeiert, das Kommen des Heiligen Geistes. Wie es damals war in der Apostelgeschichte, als das losging, als der Heilige Geist kam wie ein Brausen, wie ein Sturm und alle Menschen erfasst hat in der Gemeinde. Aber der Heilige Geist lässt sich nicht mit zwei Feiertagen abhaken. Er ist der Teil des dreieinigen Gottes Gottes, der bei uns, ja, der in uns wohnen will. Ich persönlich habe mich viele Jahre meines Christenlebens schwer getan mit dem Heiligen Geist, konnte mit ihm wenig anfangen. Vielleicht liegt es an der landeskirchlichen Prägung. Die tut sich auch schwer, die Landeskirche mit dem Heiligen Geist, oder? bis mir das endlich mal so richtig bewusst geworden ist. Der Heilige Geist ist nicht irgendwas Nebulöses, sondern er ist eine Person. Durch ihn wohnt Gott in mir. Durch ihn redet Gott zu mir. Der Heilige Geist zieht ein, wo Menschen ihn in ihr Lebenshaus einladen. Komm, Heiliger Geist, ich öffne dir mein Leben. Der Heilige Geist zieht ein, wo Menschen sich sagen lassen, wer sie sind und was Gott für sie sein will. Gott nimmt Wohnung in dir und in mir durch seinen Heiligen Geist. Sind wir uns dessen bewusst? Es geht nicht nach dem berühmten Tischgebet, komm Herr Jesus, sei unser Gast. Nein, er kommt nicht als Gast zu Weihnachten oder vielleicht noch zu Ostern. Er kommt nicht als Urlauber für kurze Zeit. Er kommt als dauerhafter Mitbewohner. Er hat keine Kündigungsklausel im Mietvertrag. Er will in dir wohnen, immer. Du bist jetzt nicht mehr allein in deinem Lebenshaus. Er bleibt er ist immer da. Egal, wo du gerade bist oder wie du dich gerade fühlst. Er ist nicht nur bei dir, sondern er ist sogar in dir. Und dann geht er am liebsten von Lebensraum zu Lebensraum, macht dabei Vorschläge, wie man dieses oder jenes verändern, verändern könnte. Er schmückt und dekoriert die Räume unseres Lebens und vielleicht möchte er auch das ein oder andere mit dem nächsten Spermel rausschmeißen und entsorgen. Mit der Zeit lernt man, seine Stimme zu erkennen und auf sie zu hören. Er überfordert uns dabei nicht, nein, der Heilige Geist ist ein Gentleman und macht alles ganz behutsam in einem Tempo, mit dem wir klarkommen. Er tut sein Werk in uns. Das ist das Geheimnis eines Lebens als Christ. Und er tut es vor allem als Tröster und als Lehrer. Trösten ist eine seiner Hauptaufgaben. Ja, Trösten ist eigentlich sein Wesen. Jesus sagt es in seinen Abschiedsreden zu seinen Jüngern, ich will euch den Tröster schicken. Gottes Wesen ist Trösten. Das ist keine Nebenbeschäftigung von ihm, wenn er sonst nichts anderes vorhat. In der Bibel steht ganz oft, Gott ist voller Erbarmen und voller Trost. Das können wir uns menschlich gesehen kaum vorstellen. Wir haben eher so das Bild von einem nörgelnden Gott im Kopf, der uns rumkritisiert und der vielleicht völlig zu Recht unzufrieden und enttäuscht oder bitter ist von uns, oder? Aber so ist Gott nicht. Nein, Gott ist voller Erbarmen, voller Treue und voller Trost. Brauchen wir Trost? Ja, manchmal sind wir untröstlich. Und in den letzten drei Jahren ist ja eine ganze Welle von Trostlosigkeit über unser Land, über unsere Welt und auch über unser Leben gegangen. Wir schreien förmlich nach Trost, nach neuer Lebenskraft und neuem Mut. Und wir stellen fest, echter Trost, der mehr ist als billiges Vertrösten, ist eine seltene Angelegenheit. Aber wie geht denn echter Trost? Wie macht das der Heilige Geist in seiner Hauptbeschäftigung als Tröster, wenn er in uns wohnt? Zunächst muss uns klar sein, Trost gibt es nicht in der Abwesenheit von Schmerz, sondern mitten im Schmerz. Dann kommt der Heilige Geist und erinnert uns dran, was Jesus gesagt hat. Ich bin immer noch da. Ich werde nicht gehen. Ich pack nicht die Koffer, wenn dich Menschen im Stich lassen. Ich gehe nicht auf Distanz, wenn du Distanz halten musst. Ich bleibe. Ich halte dich. Ich bring dich da durch. Meine Kraft kommt in deiner Schwachheit zum Zug. Das, was du durchmachst, hat nicht das letzte Wort in deinem Leben. Niemals werde ich dich im Stich lassen. Und dann trocknen die Tränen. Wir heben den Kopf. Wir atmen wieder durch. Wir können wieder klar oder zumindest klarer sehen. Es geht weiter. Neue Zuversicht kommt auf. Wir wissen wieder, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen der Heilige Geist ist der Tröster und er ist ein Lehrer. Er lehrt uns, die Wahrheit Gottes zu verstehen und erinnert uns an all das, was uns Jesus gesagt hat. Deshalb ist Bibellesen so wichtig und Bibelverse auswendig lernen auch. Denn wir können ja nur an das erinnert werden, was wir schon mal gehört oder gelesen haben. Gott kennt uns so gut. Er weiß, was wir brauchen. Und deshalb gibt er uns einen Lehrer in dem Heiligen Geist. Und sein Lehrbuch ist die Heilige Schrift. Ja, wir sind Schüler des Heiligen Geistes und bleiben das ein Leben lang. So oft irren wir. Oder wir sind verwirrt. Uns fehlt die Klarheit. Wir vergessen, was wir gelernt haben. In manchen Lebenslagen benehmen wir uns wie Erstklässler, ganz unabhängig von unserem Schulabschluss. Im Ernstfall vergessen wir so schnell, dass der Herr, der Heilige Geist in uns wohnt, oder? Uns fehlt dieses Bewusstsein. Und dann fragen wir uns völlig verunsichert, was wir denn jetzt tun sollen, wie wir uns entscheiden, was ist richtig, was ist falsch. Wir brauchen einen Lehrer. Wir brauchen fortwährende Erinnerung, weil uns das, was wir schon einmal wussten, immer wieder gegenwärtig werden muss. Das ist nie ein für alle Mal klar und erledigt. Der Heilige Geist als Lehrer erinnert uns und macht uns gegenwärtig, was wir schon einmal wussten. Nehmen wir zum Beispiel das Thema Sorge die Sorge finde, dass unser Herz eine erstklassige Wohnung ist und macht sich ungefragt Platz. Kennt ihr das? Was ist, wenn ich auch an Krebs erkranke? Wird meine Rente reichen bei den immens steigenden Kosten? Was wird aus meinen Kindern und meinen Enkeln? Bleibt uns der Frieden erhalten? Klar haben wir gehört, macht euch keine Sorgen oder dass wir unsere Sorgen auf Gott werfen sollen, weil er für uns sorgt. Wir haben es schon x-mal gehört, dass alle Sorge um den nächsten Tag eigentlich sinnlos ist, oder? Aber wer hat es wirklich kapiert? Hat das unser Herz berührt? Hat das unsere innere Haltung verändert? Merkt ihr, wir sind so angewiesen auf den Heiligen Geist, dass er diesen penetranten Sorgenlümmel vor die Tür setzt. Und dann wird plötzlich eine Stimme in uns stärker. Hör auf, die Sorgen hin und her zu wälzen. Wälze lieber meine Worte hin und her, protestiere gegen die Sorgen, argumentiere mit meinen Worten, häng sie wie Plakate an die Wände deines Lebenshauses. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Fürchte dich nicht, denn ich halte dich an deiner rechten Hand." Der Heilige Geist erinnert unser vergessliches Herz. Er macht das, was Jesus sagt, stark in unserem Kopf, in unserem Herz, in unseren Entscheidungen, unseren Prioritäten, unserem Willen. Deshalb setz dich immer wieder mit seinem Wort auseinander. Lies es jeden Tag. Sich erinnern ist ein Thema, das die ganze Bibel durchzieht. Schon im Alten Testament wird das Volk Israel immer wieder aufgefordert, sich an die Worte und vor allem auch an die Taten Gottes zu erinnern, sie sich ins Gedächtnis zu rufen. Mensch, da war doch was, da hat doch Gott eingegriffen. Und das geht im Neuen Testament weiter. Paulus erinnert die Gemeinden in seinen Briefen immer wieder daran, wer Jesus für sie ist und wer sie in Jesus sind. Die Bibel ist das einzige Buch, in dem dir der Autor persönlich begegnet. Und das ist möglich durch den Heiligen Geist. Plötzlich geht dir ein Licht auf. Eine, eine Vers, eine Aussage tritt plötzlich hervor, wie plötzlich markiert. Und du erkennst etwas, was dir vorher noch nie aufgefallen ist oder bewusst war, wo du immer drüber gelesen hast. Deshalb möchte ich dich ermutigen, lies die Bibel, präg dir immer wieder ein, was Gott dir zuspricht. Lerne Bibelverse auswendig, auch wenn das altmodisch klingt. Es gibt heutzutage so tolle Apps auf dem Handy, die dich dabei praktisch unterstützen können. Aber vor allem gibt es den Heiligen Geist, der in jedem wohnt, der Jesus lieb hat und der mehr und mehr in die Raum gewinnen will. Er ist kein Magier, aber ein Tröster. Und er ist zugleich ein Lehrer, der uns vergessliche Menschen immer wieder an das erinnert, was Jesus gesagt hat. Amen.